0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, auf die viele von euch schon sehr lange warten, die ich euch schon ewig versprochen habe und jetzt ist sie da. Es wird ja immer diese 10.000-Schritte-Regel 10 in den Raum geworfen und viele, die den Podcast schon länger hören oder mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich finde, dass das eine Bullshit-Regel ist, weil die total aus dem Kontext gezogen ist und das ist einfach so eine schöne, runde Zahl, die die Leute immer wieder wiederholen. Und ein bisschen verstehe ich das, weil man kann es leicht merken, aber es führt halt auch bei vielen dazu, dass sie sich sehr, sehr viel Druck machen und denken, sie müssen jeden Tag 10.000 Schritte machen. Und das, was wir heute machen, ist, wir klären, wie viele Schritte ihr wirklich machen solltet in Bezug auf Sättigung, Gesundheit und Körperzusammensetzung, also abnehmen, Gewicht halten und so weiter. Wir schauen uns die einzelnen Bereiche separat an. Also wir schauen uns erstmal an, was sagt die Wissenschaft denn zum Thema Schritteanzahl für Sättigung, für Körperzusammensetzung und für Gesundheit. Alles separat, weil da gibt es natürlich unterschiedliche Untersuchungen und man kann nicht sagen, diese eine Studie zeigt jetzt zum Beispiel, dass es für die Gesundheit gut ist, x 1000 Schritte zu machen. Also ist das auch das, was wir machen sollten, wenn wir unsere Sättigung gut regulieren sollten. Wir müssen diese Themen getrennt voneinander betrachten. Und ich will euch auch diese Informationen für alle Bereiche geben, weil hier ja nicht jeder die Körperzusammensetzung optimieren möchte. Vielleicht möchten manche nur in der Gesundheit arbeiten. Andere sagen: Ey, Gesundheit das ist jetzt was, was gerade nicht so bei mir im Fokus liegt. Ich möchte, möchte jetzt erstmal vielleicht abnehmen oder fitter werden und dann nehme ich das als nächstes Thema an. Das ist ja auch oft so, dass die erste Motivation bei den meisten Menschen ein bisschen gesünder zu leben, ja, also oft hängt es ja damit zusammen, aber erstmal so einen, vielleicht einen optischen Grund hat und deswegen möchte ich das getrennt mit euch betrachten, damit ihr auch hier einen schönen Überblick habt. Ihr werdet dann aber sehen, dass trotzdem alles ein relativ rundes Bild ergibt und dass wir auch eine Empfehlung uns selber geben können, die dann alle Bereiche berücksichtigt und wo man gar nicht so einen großen Unterschied machen muss. Okay, was ist jetzt für Gesundheit gut, was für Sättigung gut? Also das seht ihr dann. Wir schauen uns jetzt das dann ganz in Ruhe erstmal wissenschaftlich an und dann gehen wir in die Praxis. Da schauen wir uns nicht so sehr an, wie viele Schritte sollte man machen, weil das klären wir schon davor. Heute ist mal ein bisschen anders vom Aufbau. Also es wird schon viel vom Coaching-Corner-Segment sozusagen, von, von dem praktischen Teil, im theoretischen Teil mit drin sein, weil wir einfach sehr, sehr viel über konkrete Schrittanzahlen reden werden. Dann schauen wir uns aber im zweiten Teil an, wie kriegt man das überhaupt hin, die Schritte im Alltag zu erhöhen. Weil da finde ich, dass auch viele noch ein falsches Bild davon haben, wie man das eigentlich machen sollte, welche Rolle da Fitness-Tracker spielen, wie man das ohne Druck machen kann und wie ich es auch in meinem Alltag mache, wie ich es im Coaching oder Membership empfehle. Und dann habt ihr da einfach eine, eine abgerundete Sache, seid informiert, was ist denn so eine gute Schrittanzahl, könnt dann selber entscheiden, wo ihr euch einpendeln wollt und könnt es auch im Alltag umsetzen, weil das ist ja immer das Wichtigste, dass wir hier nicht nur das in der Theorie lernen, sondern dass man direkt ins, ins Tun kommt und es auch umsetzen kann im Alltag, weil nur dann macht es auch wirklich einen Unterschied. Und das war es jetzt mit der Einleitung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in den theoretischen Part und schauen uns an, was sagt denn die Wissenschaft zum Thema optimale Schritteanzahl fangen mit dem ersten Thema an, was die meisten vermutlich interessiert ist, Thema Sättigung. Und da sehen wir ganz klar, dass die wissenschaftliche Datenlage darauf hindeutet, dass die tägliche Schrittanzahl, also alles was so zu dieser NEAT Stoffwechselkomponente gehört, NEAT habt ihr vielleicht schon mal gehört, NEAT Non Exercise Activity Thermogenesis, also im Endeffekt alles, was ihr so an Aktivität habt, die kein Sport ist, wenn ihr irgendwie die Hände bewegt, wenn ihr irgendwie ein bisschen rumzappelt, wenn ihr Schritte macht, ja alles, was so spontane Bewegungen im Alltag sind, eure Alltagsaktivität, die hat extremen Einfluss auf die Sättigung, das zeigt die Wissenschaft ganz klar. Und ich möchte da mit euch ganz kurz zwei Studien anschauen, damit ihr das ein bisschen besser greifen könnt. Wir gehen jetzt aber hier nicht so sehr bei den einzelnen Studien ins Detail, sondern wir schauen uns immer jetzt nur die Ergebnisse an. Das werden wir zum kompletten theoretischen Teil machen, weil ich habe hier, glaube ich, 1, 2, 3, vier... Zusammengefasst, 5, 6, 7, 8, 9, neuen Studien. Und in die Vorbereitung sind insgesamt, ich sehe es ja auch 24 Stück reingeflossen. Also, das würde einfach den Rahmen sprengen. Wir schauen uns jetzt wirklich nur die Ergebnisse an, weil die zählen für euch. Und ähm, das würde sonst, ja, sonst würden wir sechs Stunden sitzen. Also, Studie Nummer 1 von Bouillot, wahrscheinlich spricht man es aus, und Kollegen aus 2017, wie immer alle Studien sind, verlinkt, hat diesen typischen. J-förmigen Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und Appetitregulation herausgefunden und beziehungsweise nochmal dargestellt. Und ich habe da öfter mal in der Vergangenheit über so eine U-shaped Curve gesprochen, was theoretisch nicht korrekt ist, aber es ist einfach viel leichter, das zu erklären, als mit einem J. Und ihr könnt euch dieses j oder auch, wenn es euch leichter fällt, ein U so vorstellen. Also stellt euch vielleicht mal das J vor. Das liegt so halb schief, als wäre es so nach rechts umgefallen. Also stellt euch jetzt mal ein J vor. Das steht gerade. Und dann fällt es so nach rechts um. Es ist aber nicht komplett in der Horizontale, sondern es ist so ein bisschen schief. Also fast wie so ein U. Ja, dass der der kleine, die kleine Rundung vom J. Die ist auf der linken Seite. Und der lange Strich, der ist rechts. Und das ist wie so umgekippt, aber ist nicht komplett umgekippt. Also im Endeffekt ein bisschen wie ein U, das aber eigentlich ein J ist. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. So, Und ihr habt dann auf der X-Achse, also von links nach rechts, habt ihr die körperliche Aktivität. Links ist sie ganz niedrig, rechts ist sie ganz hoch. Und dieses J beschreibt im Endeffekt die Kalorienzufuhr, die man dann beobachtet. Das heißt, wenn ich ganz links bin, niedrige Aktivität. Wenn ihr jetzt ja dieses J so halb liegend habt, so schräg liegend, oder auch ein U, das ist vielleicht leichter sich vorzustellen, dann sind wir mit der Kalorienzufuhr relativ weit oben. Also ihr seid entweder an der Spitze von dem U oder von dem J, das heißt unsere Kalorienzufuhr ist hoch. So, und unsere Aktivität ist niedrig. Wenn jetzt die Aktivität sich steigert und in das Level von zwischen moderat und hoch geht, dann geht es ja nach unten. Also dieses J liegt ja zwischen, das ist genauso dass es zwischen niedrig und hoher Aktivität liegt und der unterste Scheitelpunkt, entweder vom U oder vom J, da ist dann eben die Aktivität moderat. Das heißt, da geht dann die Kalorienzufuhr nach unten. Das bedeutet, wenn wir moderate Aktivität haben, dann haben wir auch eine geringere Kalorienzufuhr. Wir verbrauchen aber mehr Kalorien. Und da ist jetzt der erste große Unterschied. Das heißt, wenn wir die Aktivität steigern von niedrig zu moderat, dann haben wir zwar mehr Kalorien verbraucht, aber wir nehmen auch weniger Kalorien zu uns, weil eben die Sättigungssignale besser sind. Und dann ab diesem Scheitelpunkt, wo es jetzt wieder bei dem J in den langen Strich nach oben geht oder eben beim U, da ist es so, dass die Kalorienzufuhr wieder steigt, was aber nicht schlimm ist, weil mit steigender Aktivität, wir gehen dann ja, also wenn wir dann beim J ganz rechts an der Spitze von, von dem langen Strich sind, da sind wir bei der sehr hohen Aktivität. Das heißt, unsere Kalorienzufuhr ist dann zwar auch wieder so hoch wie bei der niedrigen Aktivität, sogar ein bisschen höher, aber wir, wir, wir verbrauchen ja deutlich mehr Kalorien. Also in beiden Szenarien, niedrige Aktivität, hohe Aktivität, also sehr hohe Aktivität, ist die Kalorienzufuhr ungefähr die gleiche, aber wir verbrauchen im einen Szenario viel mehr Kalorien. Das heißt, das Körpergewicht ist in diesem Falle, dass wir ganz rechts sind, trotzdem niedriger. Und das ist eine zusätzliche Linie, die so ein bisschen nach unten geht, wie so ein J das komplett liegt. Das ist auch alles super schwierig, das in einem Podcast zu erklären, am besten, ihr schaut euch mal die Studie an, die verlinkt ist von Beaulieu oder wie man auch immer das ausspricht, den französischen Namen wahrscheinlich. Ähm, wenn ihr euch mal die Studie anschaut, Homeostatic and non homeostatic Appetite Control heißt die, dann seht ihr diese Grafik. Ich würde euch empfehlen, aber wenn ihr das auch so jetzt verstanden habt, dann müsst ihr das nicht anschauen. Ihr müsst einfach nur verstehen, umso mehr wir unsere Aktivität steigern, desto mehr... Oder desto besser wird die Sättigung reguliert. Und der Sweet Spot ist halt für viele so bei moderater Aktivität, weil natürlich ist eine hohe Aktivität auch sehr, sehr gut, weil dann können wir im Endeffekt mehr essen und haben trotzdem, das Körpergewicht geht trotzdem immer wieder ein bisschen weiter runter, aber es plateaut so ab einer moderaten Aktivität. Und die moderate Aktivität ist halt auch das, was für die meisten realistisch ist. Natürlich ist hier die Frage, was ist moderate Aktivität? Das hängt halt immer davon ab, aber dazu kommen wir später noch. Es ist einfach zu verstehen, dass Umso mehr wir uns bewegen, desto besser ist unsere Sättigung reguliert. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten bei diesem ganzen Thema Aktivität. Weil es ja auch oft darum geht, dass wir zusätzliche verbrauchte Kalorien kompensieren. Das ist aber nicht immer so. Besonders nicht dann, wenn wir verschiedene Arten von Aktivitäten haben. Wenn wir jetzt natürlich nur Cardio machen, da haben wir auch schon in vergangenen Podcast-Folgen drüber gesprochen, dann ist es schon so, dass viele Menschen einen Großteil der verbrauchten Kalorien wieder kompensieren, weil sie sich vielleicht im Alltag weniger bewegen oder mehr Hunger bekommen. Wenn wir aber nur so eine Kombination aus Schritte, Cardio und Krafttraining haben, dann haben wir eben das Beste aus allen Welten und dann sehen wir halt eben diese J-shaped Curve und dann ist das sehr, sehr positiv für die Sättigung, wenn wir uns mehr bewegen. Ich merke das zum Beispiel auch bei mir im Alltag. Ich habe mir jetzt ein Walking-Pad geholt und laufe jetzt hier, es ist gerade Winter und ich, sonst ich sitze so viel am Schreibtisch, ich würde echt ich sage, ich würde 3.000, 4.000 Schritte machen. Und ich habe an vielen Tagen, wenn ich auch viel so Gespräche habe, sei es jetzt Coaching oder irgendwelche anderen Calls, dann laufe ich teilweise 15.000 bis 17.000 Schritte am Tag. Und an diesen Tagen ist mein Hunger so gut reguliert, viel, viel besser, als wenn ich 5.000 oder 6.000 Schritte mache. Und das ist auch was, was ganz, ganz viele Menschen beobachten. Heißt es das nicht, dass jeder so viel Schritte machen muss. Dazu kommen wir später noch. Aber habt es im Hinterkopf, dass gerade mit gesteigerter Alltagsaktivität, also Schritte, dass wir dann sehr, sehr Gutes Sättigungsmanagement haben. Dann gab es noch eine weitere Studie von Ando und Kollegen aus dem Jahr 2017. Und da hat man auch eben das gesehen, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass die Menge an körperlicher Aktivität am meisten zur Sättigung oder zur Regulierung des Appetits beiträgt, unabhängig vom Stil der Aktivität. Und hier sieht man halt auch, dass nicht nur diese hohen Niedniveaus richtig wichtig sind, also dass wir viel Schritte, viel Alltagsaktivität haben, sondern dass generell Bewegung einfach sehr, sehr gut ist für die Sättigung. Und die körperliche Aktivität führt dann oft dazu, dass die Magenentleerung ein bisschen langsamer ist und so ein bestimmtes Hormon, so ein Peptid GLP-1, das viel mit Sättigung zu tun hat, in höheren Mengen produziert wird. Und dann haben wir einfach eine bessere Sättigungsreaktion. Also Fazit jetzt für den ersten Teil Sättigung. Tägliche Schrittanzahl, need aber auch generell die Aktivität, die haben einen erheblichen Einfluss auf die Sättigung. Und das bedeutet auch, dass es Sinn macht, wenn man die Appetitregulation verbessern möchte, dass man dann schaut, dass man einfach viel Aktivität im Alltag hat. Und wie man das macht, dazu kommen wir später noch. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver Faktor für die Sättigung. Und wir sehen es auch gleich im Körperzusammensetzungsteil, dass es logischerweise dann alles auch zusammenhängt. Also, wir haben jetzt ja schon mal gerade über NEED gesprochen, also Non-Exercise Activity Thermogenesis. Und das sind im Endeffekt nochmal für euch: das sind alle Kalorien, die ihr durch alltägliche Aktivitäten verbraucht, außerhalb sportlicher Aktivität. Und NEED hat den größten Einfluss auf den Gesamtkalorienverbrauch des Tages. Wieso? Weil NEED sehr, sehr variabel ist. Heißt nicht, dass NEED immer die größte Komponente ist im Stoffwechsel. Das kommt halt auf die Aktivität drauf an. Aber niet hat einen wahnsinnigen Einfluss auf den gesamten Kalorienverbrauch. Weil man kann gar nicht so viel Sport machen. Also man kann es theoretisch schon, aber im Alltag ist es sehr unwahrscheinlich, dass man durch Sport jeden Tag mehr Kalorien verbrennt als durch die Alltagsaktivität. Das ist bei Profisport dann vielleicht gegeben. Aber ansonsten für uns alle, die ein relativ normales Leben haben, ein paar Mal Sport pro Woche machen, ist es halt so, dass diese Need-Komponente einen wahnsinnigen Einfluss auf euren gesamten Kalorienverbrauch hat. Und das ist auch immer meine erste Empfehlung, wenn es darum geht, den Kalorienverbrauch zu erhöhen, wovon wir alle profitieren, ist, dass man Lösungen findet, die wir uns jetzt auch gleich im Coaching-Corner-Segment dann anschauen, wie man eben diese Alltagsaktivität erhöht. Weil das ist der Knackpunkt am Kalorienverbrauch. Ich hasse, oder ich hasse es nicht, aber ich mag diese, diese Tipps nicht. Das habt ihr von mir vermutlich auch noch nie wirklich gehört, ja, Muskelmasse aufbauen, und um mehr Kalorien zu verbrauchen. Das, das ist so ein eigentlich sinnloses Argument, weil es dauert so lange, bis man Muskelmasse aufbaut. Und erstens verbrauchen Muskeln nicht wirklich viel mehr Kalorien als Fettmasse, ein bisschen. Aber wenn man es mal hochrechnet, macht es keinen großen Unterschied. Vielleicht 50 bis 100 Kalorien am Tag, wenn man wirklich viel Muskelmasse aufgebaut hat. Man trägt zwar mehr Gewicht mit sich herum, aber es dauert ja ewig, bis man 3-4 Kilo Muskeln aufbaut, außer man fängt jetzt gerade mit dem Training an. Also 3-4 Kilo Muskelmasse ist wahnsinnig viel. Und diese 3-4 Kilo, die man mehr mit sich herumträgt, die verbrauchen natürlich mehr Kalorien. Aber es dauert, bis man diese 3-4 Kilo aufgebaut hat. Und das wird ja auch, habe ich schon Argumente gehört, der Jojo-Effekt liegt daran, weil man Muskelmasse verliert und so. Ja, wenn man extrem viel Muskelmasse verliert und in der Diät verliert man ja auch Organmasse, auf jeden Fall. Also keine Angst, die kommt wieder zurück, aber die Organgröße ist auch super spannend, werden wir auch bald in einer Podcast-Folge behandeln, hat einen erheblichen Einfluss auf die Variabilität im Kalorienverbrauch zwischen Menschen, also wieso manche Menschen mehr als andere verbrauchen, zeigen neue Studien, dass es vermutlich was mit der Organgröße zu tun hat, also natürlich ist sowas wie fettfreie Körpermasse für einen Kalorienverbrauch extrem relevant, aber es gibt immer andere Mechanismen, wie zum Beispiel beim Jojo-Effekt, wo dann schon was passiert, ja, aber das hat nichts, also das, was hier körperlich passiert, weil man weniger Kalorien verbraucht, ist nicht der Hauptgrund für einen Jury-Effekt, sondern das ist ein verhaltenstechnischer Grund. Und beim Kalorienverbrauch ist es auch so, da gibt es andere Mechanismen, die deutlich relevanter sind als jetzt ein paar Kilogramm Muskeln. Weil, das wäre ja auch ein schlechter Tipp, wenn jetzt jemand zu mir kommt, zum Beispiel ins Coaching und wir sehen, ey, die Person hat einfach zu wenig Kalorien mit, denen sie spielen kann in der Diät. Und wir sagen, hey, wir erhöhen jetzt deinen Kalorienverbrauch und dann Geben viele Leute diesen Tipp, ja, geh ins Gym, fang an zu trainieren, dann baust du Muskeln auf, verbrauchst mehr Kalorien. Das ist der größte Bullshit-Tipp, weil in drei, also die Person will ja jetzt was ändern. Und nicht mal in drei Monaten baut man so viel Muskeln auf, außer man fängt an mit, hat noch nie Krafttraining gemacht und fängt ans erste Mal an, wirklich auf alles zu achten, Protein, Steigerungen und hat vielleicht auch noch ein gutes genetisches Potenzial, dann kann schon mal sein, dass man in drei Monaten so viel Muskelmasse aufbaut, dass es einen signifikanten Unterschied macht. Bei den meisten nicht. Bei den meisten dauert es ein bis drei Jahre, bis da wirklich ein richtig signifikanter Unterschied da ist, den wir innerhalb von einem Monat über Alltagsaktivität erreichen können, wenn wir was verändern. So, Also wir haben hier einen viel, viel größeren Hebel. Und es geht ja immer, finde ich, um Effizienz. Wenn jemand ein Ziel hat, geht es nicht darum, über um irgendwelche theoretischen Sachen, sondern es geht darum, wie können wir auf möglichst leichte Weise und möglichst schnell das Ziel erreichen, weil das ist das, was motiviert. Und dabei, dabei geht es wirklich darum, um Effizienz. Und NEED ist einfach unser größter Hebel in der täglichen Kalorienbilanz. Wenn jetzt jemand am Tag 6.000 Schritte macht und wir kriegen das hoch auf 18.000 Schritte. Das wird man mit Muskelmasse, außer man ist irgendwie ein Mann, der 100 Kilo wiegt und also groß ist, gutes genetisches Potenzial hat und dann von irgendwie von 80 auf 100 Kilo geht, okay. Aber selbst da, wenn wir richtig Need einbauen, selbst da outperformen wir das. Also Need ist einfach, macht euch das bewusst: Need ist der, der größte Hebel in eurer Kalorienbilanz. Und Need ist ultra wichtig, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie Probleme habt mit eurem Kalorienverbrauch. Need ist einfach der, der, der geschickteste Hebel für euch. Und dazu kommen wir jetzt ja auch gleich im, im Coaching-Corner-Segment noch. Also, das ist jetzt mal so die Grundlage zum, zum Thema Körperzusammensetzung, damit man auch den Hintergrund versteht, wieso diese Ergebnisse jetzt in den Studien alle so positiv sind. Denn Studie Nummer 1, Burton und Kollegen aus 2021, die haben herausgefunden, dass die Schrittanzahl, also logischerweise dann Need, weil Schrittanzahl ist Need, einen signifikanten Einfluss aufs Körpergewicht haben und dass die eben auch den Fettstoffwechsel beeinträchtigen, wenn die Schrittanzahlen niedrig sind. Das heißt, allein aus diesem Aspekt schon sehen wir, dass es Sinn macht, die Schrittanzahl zu erhöhen. Wenn man jetzt das gesamte wissenschaftliche Bild anschaut, dann sieht man, dass die Schrittanzahl, generell einfach der Aktivitätslevel, einen erheblichen Einfluss auf die Körperzusammensetzung hat. Und da sieht man, dass tendenziell so bei 8000 Schritte pro Tag, dass das eine ganz gute ähm, Grenze ist und ein Richtwert, wie gesagt, es gibt verschiedene Ergebnisse in den Studien, aber man kann so ein bisschen sich so ein Bild malen und sieht dann, okay, bei 8000 Schritten, da fängt es an, wo es wirklich einen richtig, richtig krassen Unterschied macht und das ist ja auch eine Marke die ihr vielleicht aus diesem Grund schon von mir in der Vergangenheit öfter gehört habt. Und ich würde mir wünschen, dass viel mehr Leute, weil wir hören diese 8000-Schritte ist dann bald noch öfter, eher in die Richtung gehen würden und nicht mehr mit der 10.000-Schritte-Marke 10 kommen, sondern mit der 8000-Schritte-Marke. Weil erstens ist es die, die wissenschaftlich einfach viel, viel mehr Backup hat. Viel, viel mehr. Und das ist ja so mal die Untergrenze. Und das ist genauso wie beim Protein, wenn ich euch sage, hey, 1,6 Gramm bis 2,2 oder auch 2,4, je nachdem ist so das, woran ihr euch orientieren sollte sage ich ja auch immer, schaut doch mal einfach diese 1,6 Gramm als unterste Grenze an. Und wenn ihr mehr macht, ist gut. Aber wir sollten ja irgendwo einen untersten Wert haben, wo wir sagen, ey, das, ist schon, das geht schon Richtung optimal, aber das ist erstmal so das Minimum, was ich machen sollte, weil das nimmt ja den Druck raus. Und wenn ich dann mehr machen will, kann ich mehr machen. Und auch bei 8000 Schritten geht es darum, dass es erstmal so, das ist wirklich schon richtig, richtig gut. Und wenn man ein bisschen weniger hat, ist es auch gut. Und dazu kommen wir jetzt dann auch gleich, gerade im Gesundheitsteil noch mal, aber 8.000 Schritte ist eine viel, viel bessere Untergrenze, weil die erstens wissenschaftlich basiert ist und weil, wenn man so den Alltag von den meisten Menschen anschaut, dann ist es viel realistischer, dass die Richtung 8.000 Schritte kommen. 10.000 Schritte ist schon für die meisten echt richtig viel, je nachdem, was man für einen Job hat. Und die 8.000 Schritte ist einfach ein viel, viel realistischeres Ziel und wissenschaftlich relevanter. Das heißt, wir haben, wir haben hier zwei bessere Faktoren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir in der Fitnessbranche die 10.000-Schritte-Regel 10 eher zu einer 8.000-Schritte-Regel machen. Natürlich auch wieder hier mit ein bisschen Kontext, dass nicht jede 8.000 Schritte machen sollte. Aber ich glaube, es wird allen gut tun, wenn man das kommunizieren würde und sich mehr Leute an diesen 8.000 Schritten orientieren. Deswegen empfehle ich die auch schon so lange, weil es einfach praktikabler ist, für die meisten realistischer da irgendwann auch mal hinzukommen, wenn die vielleicht jetzt 4000 Schritte machen, dann ist 10.000 Schritte so weit weg, weil diese letzten 2000 Schritte können bei vielen schon echt ein, eine schwierige Aufgabe sein. Und diese 8000 Schritte als Untergrenze, das gibt die Literatur einfach her, dass wir da auch sehr, sehr positive Ergebnisse sehen in Bezug auf Verhinderung von Gewichtszunahme und Unterstützung von Gewichtsverlust. Ich würde euch empfehlen, dass ihr, damit ihr auch mal so ein bisschen konkretere Zahlen habt bei geringer sportlicher Aktivität, da wäre es schon sinnvoll, wenn ihr euch ein bisschen oberhalb der 8000-Schritte-Marke versucht anzusiedeln. Am besten vielleicht sogar über 12.000 Schritte. Wenn ihr moderate sportliche Aktivität habt, also irgendwie so zwei, drei, vier Mal pro Woche, dann irgendwo zwischen 8000 und 12.000 Schritte mal anpeilen. Und wenn ihr viel Sport macht, dann könnt ihr auch mal unter die 8000-Schritte-Marke kommen oder so roundabout 8000 Schritte. Wir sehen eben jetzt auch nochmal diese 12.000 Schritte, dass man in der Literatur sieht, dass 12.000 Schritte einen guten Zusammenhang mit einer erfolgreichen Gewichtskontrolle zeigen. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen die sportliche Aktivität berücksichtigen. Deswegen habe ich euch gerade auch so Werte gegeben, die ihr berücksichtigen könnt, wenn ihr gute sportliche Aktivität habt. Das heißt, das müsst ihr auch immer mit berücksichtigen. Und was auch ganz interessant ist, man sieht in den Studien, dass so 11 bis 12 Kalorien pro Kilogramm notwendig sind, um eine Gewichtswiederaufnahme zu vermeiden. Das heißt, wenn man abgenommen hat, ist es extrem relevant, die Aktivität hochzuhalten. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Faktoren, die damit eine Rolle spielen, dass man erfolgreiches Gewicht hält. Aber der Kalorienverbrauch, wenn der so bei 11 bis 12 Kalorien pro Kilogramm ist, dann ist es schon mal ein sehr, 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 sehr guter Anhaltspunkt. Und dann hilft es schon mal, sich so ein, ja, wie so einen kleinen Sicherheitspuffer aufzubauen, dass man weiß, ich verbrauche genug Kalorien. Ja, das ist normal der Wert, der vielen anderen Menschen dabei hilft, eine Gewichtswiederzunahme zu vermeiden. Und das entspricht bei den meisten so, wie gesagt, diesen 11 bis 12 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht an Aktivitätskalorien pro Tag. Also, Fazit für den Part Körperzusammensetzung und Schritteanzahl. Schritte haben einen erheblichen Einfluss aufs Körpergewicht, also aufs Abnehmen, aufs Gewicht halten. Und ich würde euch empfehlen, euch oberhalb dieser 8000-Schritte-Grenze aufzuhalten. Und das bedeutet auch sozusagen 8001 Schritte. Also es geht jetzt nicht darum, deutlich drüber zu sein, sondern es geht einfach darum, versucht euch, wenn euch das wirklich wichtig ist, also wenn, wenn ihr merkt, ich habe vielleicht ein bisschen Probleme mein Gewicht zu halten oder auch abzunehmen, und das ist gerade was, was mir wichtig ist, dann versucht euch schon oberhalb dieser 8.000 Schritte oder halt zumindest 8.000 Schritte pro Tag zu machen, euch da irgendwo aufzuhalten, weil das ist das, was wir sehen, was schon so ein Aktivitätslevel ist, das auch sinnvoll ist anzupeilen, weil auch wenn ich gegen diese 10.000-Schritte-Regel 10 bin, bin ich jetzt auch nicht so der Befürworter, dass man das alles so locker nimmt und sagt, ja, mach doch nur 4000 Schritte und dreimal Sport, du gehst ins Gym trainier hart und mach dann 3000 Schritte, weil das ist definitiv nicht so. Also es ist da auch dazu haben wir Datenlage, dass es nicht so gut ist, wenn man wirklich nur ins Gym geht und gar keine Aktivität hat, das sollte man nicht machen, da sieht man auch, dass sich das nicht so positiv auf das Verhältnis von Fettmasse zu fettfreier Masse auswirkt und dementsprechend würde ich schon empfehlen, die Alltagsaktivität sehr, sehr ernst zu nehmen, aber auf eine positive Art und Weise. Also nicht über Druck. Aber dazu kommen wir dann jetzt gleich im Coaching-Corner-Segment. Wir haben jetzt hier den, den zweiten Part beendet und dann schauen wir jetzt noch das Thema Gesundheit an. Da gehen wir ein bisschen tiefer in die Studiendetails und dann habt ihr es auch schon geschafft den theoretischen Part. Und dann ziehen wir nochmal so ein Fazit über alle drei Bereiche und dann gehen wir wirklich in die konkrete Umsetzung. Also Gesundheit. Wir schauen uns jetzt mehrere Studien an. Und hier wichtig, wie bei den anderen Bereichen, die Ergebnisse sind unterschiedlich, aber trotzdem sieht man einen klaren Trend und der ist, Spoiler, eine höhere tägliche Schrittanzahl ist mit einem geringen Risiko für Sterblichkeit durch alle Ursachen, Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Das heißt, es ist sinnvoll, wenn man wirklich die Gesundheit im Blick hat und nicht nur die körperlichen Veränderungen oder die Sättigung, die Schritte auch zu erhöhen. Also das sehen wir auch ganz, ganz klar. Da gibt es sogar eine sehr, sehr interessante Studie von Yayedi und Kollegen aus 2021 und da hat man gesehen, dass pro zusätzlicher 1.000 Schritte pro Tag die Rate der Gesamtmortalität um etwa 12 Prozent sinkt. Und hier auch nochmal ein Vergleich von 16.000 Schritte auf 2.700 Schritte pro Tag, war die Gesamtmortalität um 66 Prozent geringer. Also wir sehen hier schon, dass ein einfach ein gesteigertes Aktivitätsniveau im Alltag große Fortschritte bringt. Was jetzt aber auch ganz interessant wird, in einer anderen Studie von inue und Kollegen, die Namen killen mich heute, ähm, aber ihr habt, <lacht> ihr habt ähm, die Links auf jeden Fall drin und ich glaube jetzt die Namen sind jetzt auch nicht so wichtig, wobei das ist schon wichtig, dass man, dass man Namen richtig ausspricht, aber ist ja immer ein bisschen schwierig und ich will jetzt auch nicht immer bei jeder Studie nachschauen, ähm, ja, wie spricht man das aus? Auf jeden Fall ich denke Inoue und Kollegen aus dem Jahr 2023 und da hat man eine Studie gemacht und gesehen, dass eine nichtlineare Dosis-Wirkungsbeziehung zwischen der Anzahl der Schritte, also der Anzahl der Tage mit 8000 Schritten pro Tag mit einem geringen Risiko für Gesamtsterblichkeit und kardiovaskularer Mortalität nach 10 Jahren besteht. Also mit anderen Worten, je mehr Tage pro Woche man mindestens 8000 Schritte geht, desto niedriger ist das Risiko für Todesfälle und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach 10 Jahren. Was aber jetzt hier interessant war, dass die Teilnehmer, die nur an ein oder zwei Tagen in der Woche 8000 Schritte oder mehr hatten, trotzdem ein deutlich geringeres Risiko für Gesamtsterblichkeit hatten. Das heißt, dass es nicht mal unbedingt notwendig ist, jeden Tag, wenn man das irgendwie nicht hinbekommt, ein hohes Aktivitätsniveau zu haben, sondern jeder Tag, an dem man sich bewegt, ist schon positiv. Und ich glaube, das ist auch für viele wichtig, weil es immer wieder Tage geben wird, wo man irgendwie am Sonntag nur rumliegt oder viel Stress hat oder sonstiges, also macht euch da nicht verrückt. Es, natürlich ist es immer sinnvoller, sich jeden Tag gut zu bewegen, aber ihr habt auch sehr, sehr positive Ergebnisse, wenn ihr das nur ein oder zwei Tage pro Woche macht. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis aus der Studie. Dann nochmal eine Studie von Paluch und Kollegen aus 2022, die diesen Trend unterstützt da hat man gesehen, dass die niedrigste Schrittanzahl, die war pro Tag da 3.500 ungefähr, und hat dann gesehen, dass mit steigender Schrittanzahl die Gesamtmortalität immer weiter nach unten gegangen ist. Also 5.800 Schritte war dann 40% niedriger, 7.800 Schritte war 45% niedriger und 10.900 Schritte war 53% niedriger. Also umso mehr Schritte wir machen, desto besser ist es für unsere Gesamtsterblichkeit. Und da nochmal eine kleine Nuance dazu aus einer Studie von Del Pozo, Cruz und Kollegen aus 2022. Da hat man gesehen, dass die Intensität der Schritte auch Einfluss hat. Das heißt, eine gute Kadenz von 80 Schritten pro Minute, das ist dann schon relativ zügig, wirkte sich halt am positivsten auf die Gesamtsterblichkeit aus. Das unterstützt auch wieder so ein bisschen diesen Cardio-Aspekt, den wir sehen, dass Cardio-Training auch wichtig ist und ich würde jetzt euch nicht empfehlen, alle Schritte so super intensiv zu machen, sondern einfach ein Mix, wie vorhin schon gesagt, wenn euch die Gesundheit wichtig ist, aus verschiedenen Sportarten reinzubringen, also dieses ja nur ins Gym gehen und nur pumpen oder keine Ahnung, nur Muskelaufbau anzupeilen und kein Cardio zu machen, keine Alltagsaktivität zu machen, ist nicht das Optimale, was man machen kann. Das ist auch super für die Gesundheit. Und immer noch besser, als gar nichts zu machen. Aber wenn ihr sagt, ich will, ich will einen guten Mix drin haben und ich will wirklich schon so das Optimum erreichen, dann hier halt auch mal das berücksichtigen, dass ihr nicht nur Spaziergänge machen sollt, wenn ihr wirklich das Optimum machen wollt. Sondern ab und zu auch mal eine bisschen schnellere Kadenz haben könnt. Das heißt, selbst wenn ihr jetzt irgendwie keine Möglichkeit habt zu joggen, entweder das macht euch keinen Spaß oder ihr habt irgendwie, keine Ahnung, aktuell Knieprobleme oder ihr seid schon ein bisschen älter, was auch immer der Grund dafür ist, dann reicht es auch, wenn ihr einfach so einen zügigeren Lauf macht, weil 80 Schritte pro Minute kriegt man schon hin, wenn man ein bisschen zügiger einfach läuft. Also es geht einfach darum, auch ein bisschen höhere Intensitäten zu fahren, wenn man wirklich hier das Optimum haben will. Und wenn wir das jetzt alles so ein bisschen zusammenfassen, dann sieht man auch hier, dass so ja so 7.000, 8.000 Schritte für die Gesundheit so der Sweet Spot ist, den man erreichen sollte und das auch die Steigerung, das haben wir ja auch in der Einstudie von ein paar Luch und kollegen gesehen, dass allein die Steigerung von 3.500 auf 5.800 Schritte zu einer Gesamtmortalitätsverringerung von 40 Prozent geführt hat. Also dieser Unterschied von wirklich wenig Schritten, also 3.500 würde ich sagen, ist wirklich wenig. Aber das ist das, was die meisten haben. Ich weiß gerade nicht, hätte ich vielleicht noch davor recherchieren sollen, was in Deutschland so Durchschnitt ist. Ich meine irgendwas so zwischen 4.000 und 6.000 Schritten. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ich meine, das ist so der Durchschnitt, den wir in Deutschland haben. Und wenn wir diesen steigern auf irgendwie 6.000 Schritte und dann irgendwann auf 8.000 Schritte, also der größte Unterschied ist erstmal die Steigerung so von 3.000 oder 4.000 Schritte auf 6, 7.000, 8.000 Schritte. Da ist wirklich der größte Unterschied. Und dann natürlich, wenn wir noch steigern, 8, 9, 10, 11, 12, natürlich haben wir auch in der ersten Studie gesehen, dann haben wir immer wieder so ein bis bisschen 10%, die nochmal runtergehen runtergehen pro 1.000 Schritte mehr. Aber das heißt ja nicht, dass wir das unbedingt ausreizen müssen, weil wir die, diesen größten Effizienzfaktor, den haben wir einfach bei diesen wirklich niedrigen Schrittanzahlen, die wir dann auf moderate Schrittanzahlen steigern. Und da muss man, finde ich, auch wieder Realismus reinbringen. Was ist denn überhaupt möglich? Weil, wenn ich mir jetzt sage, okay, theoretisch das Beste wäre für meine Gesamtmortalität, dass ich 17.000 Schritte am Tag mache. Aber das verursacht so viel Druck, dass ich wieder gestresst bin, dass ich es auch nicht schaffe, dass ich eine schlechte Beständigkeit habe und dann schaffe ich die eh nicht, dann wäre es doch sinnvoller zu sagen, hey, ich gehe erstmal ein bisschen tiefer, schaue, ob ich das machen kann, bin dann dadurch ein bisschen entspannter und habe trotzdem so den größten Effizienzfaktor, ich nehme trotzdem extreme gesundheitliche, positive Auswirkungen mit, aber ich setze mir halt ein realistisches Ziel. Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema Gesundheit, weil man ja hier sieht, hey, umso mehr, umso besser, auch bei der Sättigung, wobei wir da sehen, Sättigungssignale sind zwar besser reguliert, wenn wir höher gehen, aber so der Sweet Spot ist schon bei einer moderaten bis moderat hohen Aktivität und alles, was drüber geht, dann steigt auch irgendwann wieder die Kalorienzufuhr, da macht es dann halt Sinn, sich aus diesem gesamten Kontext rauszunehmen, ich setze mir eher so ein, so ein Minimum-Ziel und alles, was ich drüber mache, ist cool, aber ist kein Muss. Also Fazit jetzt über alle drei Bereiche. Jede Steigerung von Schritten ist positiv für die Gesundheit. Also mehr als 8000 Schritte zu machen, ist noch gesünder. Aber die Steigerung von sehr wenig auf moderate Schritte bringt den größten Vorteile im Endeffekt. Also das ist unser größter Hebel und ich denke auch der realistischste für die meisten. Ich würde euch empfehlen, seht 8.000 Schritte so ein bisschen als Untergrenze, als Ziel, das ihr vielleicht langfristig anpeilt, um eben Sättigung, Körperzusammensetzung und Gesundheit zu optimieren, unabhängig vom Sport. Also egal, wie viel Sport ihr macht, außer ihr macht jetzt wirklich ganz intensiven Profisport, ja, das ist ein anderes Thema, aber für alle, die freizeitmäßig Sport machen, Jetzt auch klar, wenn Leute irgendwie Marathontraining machen oder sau viel Joggen gehen, dann ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders in den Szenarien. Aber für alle, die so ein normales Pensum haben, vielleicht zwei, dreimal pro Woche ein bisschen Cardio machen oder drei, vier Mal ins Gym gehen oder kombiniert, 8000 Schritte als so das Ziel zu sehen, weil das hat man dann ja eh, wenn man ähm, viel Aktivität hat. Also wenn man viel Cardio macht, ist es unwahrscheinlich, dass man dann am nächsten Tag so wenig Schritte macht, dass man im Wochendurchschnitt, man macht ja beim, beim Cardio auch Schritte, dass man dann so wenig Schritte macht, dass es im Wochendurchschnitt drunter geht, aber seht mal so 8000 Schritte als Untergrenze, als Ziel, jetzt wirklich für alle, die weniger machen, macht euch keine Sorgen, wir haben ja gesehen, selbst so eine Steigerung von 3500 auf 5800, also so Richtung 6000 Schritte, ist schon mal sehr, sehr gut für die Gesundheit. Und natürlich wird es auch besser sein für die Sättigung und Körperzusammensetzung. Also jede Steigerung ist, gerade wenn man in diesem niedrigen Bereich ist, positiv. Aber wenn man auch sagt, hey, ich habe so ein langfristiges Ziel und das ist auch realistisch, dass ich da hinkomme, dann ist 8000 Schritte, das ist wirklich machbar. Also wenn man das Thema einfach versteht, wie wichtig das ist, dann finde ich, sollte man schon ein bisschen ein ambitioniertes Ziel haben mit 8000 Schritten und das nicht zu locker nehmen. Aber das ist, finde ich, total realistisch. Also 8000 Schritte, wenn man ein bisschen was im Alltag macht, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Und natürlich gerne höher gehen, solange es eben euer Alltag erlaubt. Und natürlich auch den Druck, den ihr euch damit macht, berücksichtigen. Und logischerweise auch das Sportpensum. Also versucht es jetzt nicht, ins Unermessliche zu pushen und euch dadurch einen extremen Druck zu machen. Wir kommen jetzt gleich im Coaching-Corner-Segment konkret dazu, wie das funktioniert. Und dann könnt ihr das auch umsetzen, mal testen, wo ihr seid und, und was wirklich so in eurem Alltag sustainable ist. Und dann könnt ihr das ohne Druck machen. Dann könnt ihr sagen, 8000-Schritte ist mal so meine Untergrenze. Vielleicht komme ich ein bisschen drüber, so wie ich es jetzt gerade mache. Für mich ist es immer cool, wenn ich so im Wochendurchschnitt so 12.000 Schritte habe. Aber es ist auch nicht immer so. Ich habe halt mal, mal Tage mit 8000 Schritten, mal Tage mit 17.000-Schritten. Aber das einfach versuchen also ich schaue auch, wie kann ich das einfach so steigern, dass es mich jetzt nicht stresst, dass ich es in meinem Alltag unterbringe und dass es mir eher gut tut und nicht schadet, aber dass ich es auch einfach ähm, berücksichtige, dass, dass es wichtig ist und so solltet ihr da auch vorgehen. So, Coaching-Corner-Segment wird heute vermutlich ein bisschen kürzer als der theoretische Part, weil jetzt auch gerade am Ende, also ich bin ja schon viel in die Praxis übergegangen und wir schauen uns jetzt wirklich mal nur an, wie man... Vorgehen sollte, um mehr Schritte ohne Zwang und Druck zu erreichen. Unter dem ganzen Deckmantel sollte es soll stehen, weil man sollte zwar, wenn man ambitionierte Ziele hat, das nicht zu locker nehmen, aber es sollte eher mit einem klaren Fokus passieren, sage ich ja immer, anstatt mit Druck. Also, Part Nummer 1, Schritte passiv in der Freizeit erhöhen. Das ist eigentlich das, was den kleinsten Einfluss hat, auch wenn ich diese Tipps selber gerne gebe, weil es macht einen Unterschied, aber es ist jetzt nicht das, was ja einfach, was den großen Brocken dann bei den Schritten ausmacht. Wenn man zum Beispiel sagt, ich steige bei der Bahnfahrt oder bei Busfahrten, steige ich ein, zwei Stationen früher aus. Ich schaue, dass ich beim Arbeiten jede Stunde irgendwie fünf Minuten gehe, dass ich mir vielleicht, sage ich, auch immer nicht so eine Wasserkaraffe auf meinen Schreibtisch stelle, sondern dass ich, das mache ich tatsächlich auch in meinem Alltag, ich habe einfach nur ein Glas da und dann, wenn ich es auffüllen muss, dann muss ich schon mal wieder irgendwie 20, 30 Schritte gehen und so kleine Hürden im Alltag schaffen, ja, einkaufen, ähm, zu Fuß gehen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, statt zu fahren. Klassiker, Treppe statt Aufzug. Aber ihr müsst überlegen, sowas hat wirklich einen geringen, ja, einfach geringe, geringe Auswirkungen. Ich habe für meine Coaching- und Membership-Mitglieder ja auch ein ausführliches Modul dazu gemacht, wie wir das erhöhen. Und da habe ich auch mal ausgerechnet, wie oder welchen Einfluss das denn wöchentlich hat, wenn man zum Beispiel die Treppe statt einen Aufzug täglich nimmt. Und selbst wenn man da wirklich optimistisch rechnet, aus, ihr lauft jetzt irgendwie am Tag, keine Ahnung, beim Arbeiten tausend Treppenstufen und müsst immer mit einem Aufzug fahren, ist was anderes. Aber so im Alltag von den meisten Menschen, da kommt es vielleicht auf die Woche dass es 1500 Schritte sind oder wenn man zum Einkaufen läuft zweimal pro Woche, dann sind es auch in einem Szenario, wo man jetzt nicht ewig weit läuft, weil man kauft vielleicht auch irgendwie ein paar frische Sachen und vielleicht hat man irgendwie ein gutes Kühlsystem für den Weg, aber in der Regel läuft man dann ja eher zum Einkaufen, wenn es nicht so weit ist und dann macht man vielleicht auch 3000 Schritte pro Woche, 1500 bei den Trips, so vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich gehe stündlich während der Arbeit fünf Minuten, also ich gehe wirklich, bewege mich wirklich, mache es fünfmal pro Woche, da kommt schon ein bisschen größerer Brocken, kann vielleicht so mit 20.000 Schritten rechnen, je nachdem. Wenn man jetzt sagt, ähm, täglich, also wirklich sieben Tage pro Woche, steige ich ähm, beim Busfahren eine Station früher aus, sind das so 3.000 Schritte. Also ich habe da so eine Übersichts Übersicht für alle gemacht und da sieht man, dass das jetzt, das ist alles auf die Woche gerechnet, das ist jetzt nicht so die die extremen Hebel sind. Natürlich akkumuliert sich das, so wie man sagt, es läppert sich zusammen, aber es ist jetzt auch nicht so, weil der Aufwand ja auch immer ein bisschen da ist, dass es einen extremen Unterschied macht, weil vielleicht stresst es einen, man ist irgendwie immer ein bisschen zu spät dran, dann muss man auch noch eine Station früher aussteigen oder keine Ahnung, ist wie jetzt arschkalt draußen. Das muss man ja auch immer berücksichtigen. Sind es Sachen, die ich, die ich wirklich beständig machen kann, die so passiv ähm, ablaufen, ohne dass es mich stresst? Und lohnt sich dieser Aufwand an? Das, das muss man, finde ich, bei Alltagsaktivität immer berücksichtigen. Man muss sich immer anschauen, was mache ich denn so in meinem Alltag? Ist wie beim Essen, also wie bei allem. Und lohnt sich das überhaupt, was ich hier gerade mache? Oder habe ich nicht irgendeinen anderen Hebel, der effizienter ist, den ich auf eine entspanntere Art und Weise, also Effizienz hat es ja dann auch viel mit, finde ich, Druck rausnehmen zu tun, kann ich das nicht irgendwie so einbauen? Und da sieht man halt dieses ich nenne es Schritte passiv in der Freizeit erhöhen, so dass es keine aktive Handlung, natürlich ist es eine aktive Handlung, aber es ist was, was man eh schon macht, was man einfach auf eine andere Art und Weise durchführt. Das ist nicht so, dass man sagt, ich mache jetzt extra einen Spaziergang, sondern macht das passiv. Und hier muss man halt sehen, dass es in der Regel nicht so krasse Auswirkungen hat, sondern das ist so, man sagt so bei uns Kleinvieh macht auch Mist, aber das ist jetzt nicht so, dass es einfach den größten Unterschied macht. Deswegen sollte man das in der Hierarchie ein bisschen weiter unten einsortieren. Was aber einen größeren Unterschied macht, ist die Schrittanzahl aktiv in der Freizeit zu erhöhen. Und das ist das, was meiner Meinung nach die meisten brauchen. Außer habe ich jetzt auch immer wieder Fälle im Coaching, wo Leute vielleicht wirklich einen weiten Weg zur Arbeit haben. Und wenn man den jeden Tag geht oder mit dem Fahrrad fährt, natürlich dann kann es einen großen Unterschied machen, wenn das für dich im Alltag machbar ist. Aber das ist natürlich, je nachdem, wie man lebt, und in Deutschland ist ja schon viel so ländliche Gebiete, also ein Großteil der Bevölkerung lebt halt auch so, dass es vielleicht nicht machbar ist. Und das ist ein Szenario, wenn das für dich funktioniert, auf jeden Fall go for it. Dann versuch es so, ja, es ist ja so eine Mischung aus aktiv und passiv zu erhöhen. Also du machst es ja eh schon, aber dann machst du halt auf eine andere Art und Weise. Wie zum Beispiel, wenn ich, ich laufe auch im Sommer immer ins Gym. Jetzt im Winter habe ich einfach keinen Bock drauf. Es ist mir einfach zu kalt und dann, ich habe einfach keine Lust drauf und das wird mich zu sehr nerven und ähm, ich mache viele andere Sachen im, im Alltag, auf die ich keinen Bock habe und dann will ich oft das nicht auch noch machen, das muss man halt für sich selber einfach einschätzen, aber im Sommer mache ich es zum Beispiel und das klar sind das so Sachen, die sind wichtig und die haben, machen einen Unterschied, bei vielen Menschen können die auch schon ausreichen, um eine sehr hohe Schrittanzahl zu erreichen, aber bei vielen eben nicht und die meisten, müssen auf irgendeine aktive Art und Weise die Schritte im Alltag erhöhen. Zum Beispiel 10 Minuten Spaziergang morgens und abends. So eine Routine rausmachen ist eh super, dass man ein bisschen Licht, am, also tagsüber erstmal in den ersten Stunden an die Augen lässt. Das hilft auch einfach diesen Tag-Nacht-Rhythmus zu setzen, das gleiche am Abend, wenn die Sonne ein bisschen tiefer steht, hilft auch nochmal so ein bisschen den Rhythmus zu setzen und man ist gleichzeitig noch aktiv. Also es hat ja hier mehrere Vorteile. Dann Klassiker, 30 bis 60 Minuten Spaziergang, dass man einfach sagt, hey, ich will jeden Tag einen Spaziergang machen und das auf eine positive Art und Weise nicht so, oh nee, ich sehe jetzt irgendwie, ich habe nur 5000 Schritte gemacht, ich muss jetzt noch einen Spaziergang machen, sondern verbind das mit irgendwas Positivem am besten, verbind das also mit Zeit für dich und, und mach einfach was Positives draus und wenn du merkst, du kriegst es nicht hin, dann such andere Lösungen, deine Alltagsaktivität zu erhöhen, also versuch das nicht zu erzwingen, aber das wäre eine klassische Option, wenn man wirklich sagt, hey, jeden Tag eine Stunde Spaziergang, da sammle ich so viel schon, ey, eigentlich mache ich das Wort selber nicht und jetzt zeige ich es selber, ähm, sammel, Schritte sammeln, aber da habe ich schon so viel Aktivität, dass ich meinem Aktivitätsziel näher komme. Dann auch Klassiker, irgendwie eine Wanderung am Wochenende, einfach am Wochenende aktiv sein und, und die Freizeit aktiv nutzen, das ist aber auch einfach eine Präferenzsache, vielleicht ist man schon unter der Woche so aktiv, dass man sagt, hey, Wochenende will ich einfach ein bisschen runterfahren, muss ja jeder für sich selber entscheiden, es gibt ja hier mal Individuelle Ansätze. Was auch sehr, sehr gut ist, ist zu sagen, ich gehe eh viermal die Woche ins Gym und um einfach das Ganze effizient zu machen, gehe ich danach 30 bis 90 Minuten aufs Laufband. Und oft bin ich nach dem Gym so ein bisschen kaputt und will jetzt nicht noch joggen, sondern ich gehe einfach auf einer schnellen Geschwindigkeit ja, oder ein bisschen zügiger. Man kann aber auch ein bisschen langsamer gehen, also es kann auch irgendwas so 5 oder 6 kmh sein oder 3 kmh sogar nur. Also wenn ich zum Beispiel auf meinem Walking-Pad laufe, laufe ich meistens so mit 2,7, 2,5 km/h, je nachdem, was ich mache. Und dann könnt ihr, das Gute, wenn ihr ein Laufband habt, dann könnt ihr, erstens, ihr habt keine Auswirkungen auf die Regeneration, ihr könnt irgendwas nebenbei machen, wie ich zum Beispiel arbeite. Ihr könnt irgendwie E-Mails beantworten, ihr könnt, keine Ahnung, WhatsApp beantworten, ihr könnt telefonieren, irgendwas nebenbei machen, manche lernen einen Film schauen, ihr könnt irgendwas, was ihr vielleicht eh tun müsst, nebenbei machen. Das ist natürlich, wenn wir draußen spazieren gehen, ein bisschen schwierig, sollte man vielleicht auch nicht machen, wenn man in der Stadt irgendwo spazieren geht, über Straßen zu laufen, einfach gefährlich mit, mit dem Handy in der Hand. Aber wenn man auf einem statischen Laufband ist, dann kann man das alles super machen. Und das ist dann natürlich zeitlich effizient, weil man sagt, ich merke eh nicht, dass ich laufe, so ist bei mir. Also ich mache manche Sachen beim Arbeiten, gerade so Calls und so weiter, da bin ich aktuell also da gibt es eigentlich keinen, den ich nicht auf dem Walking-Pad mache, weil ich kann da währenddessen, ich habe zwar meistens, ähm, wenn ich jetzt wichtige Calls habe, eine AI, die für mich mitschreibt, so also ich muss auch keine Notizen mehr machen. Und sonst muss, also die, das Telefonat ist ja das, was ich mache, wenn ich jetzt irgendwie so Sachen mache, das berichten mir auch immer viele im Coaching, die ein Walking-Pad haben, nachdem ich das empfohlen habe, die dann irgendwie so, wenn man irgendwie am Schreibtisch was bisschen Komplexeres machen muss, auch so Schreibarbeit und so, ist oft schwierig mit dem Laufen. Aber alle anderen Sachen, kann man aufs Walking Pad und kann die Zeit effizient nutzen. Also ohne, dass es ein Stress ist. Und da laufe ich dann auch nicht zu schnell, weil ich merke, wenn ich zu schnell laufe, dann ist schon so eine Art von Stress. Aber wenn ich so, so voll gemütlich laufe, so 2,5 kmh, dann merke ich das eigentlich gar nicht. Und dann ist es oft sogar positives Denken. Also hier so ein bisschen diesen Trick nutzen, dass, dass ihr zwei Sachen verbindet. Und halt auch nach dem Gym macht extrem viel Sinn, weil ihr dadurch nicht noch mal euch anziehen müsst und los müsst, das kennt ihr ja, diesen Spaziergang dann zu machen, ist vielleicht noch die Hürde da, anziehen, raus und so weiter. Und da könnt ihr sagen, ich bin jetzt eh schon im Gym, jetzt gehe ich halt noch, jedes Mal nach dem Gym ist meine Angewohnheit, jetzt gerade im Winter, so habe ich es auch gemacht, vor dem Walking Pad, als ich es mir gekauft habe, habe ich einfach im Gym jedes Mal eine halbe Stunde mich, mich, bin ich aufs Laufband gegangen, habe irgendwie DMs von euch beantwortet. Und ähm, habe einfach so die Zeit effizient genutzt, dass ich, ich bin eh schon dort und ob ich jetzt eine halbe Stunde länger bleibe oder nicht, macht bei mir jetzt dann keinen großen Unterschied. Und wenn ich dann eh währenddessen ein bisschen arbeiten kann, dann passt es so. Und das, solche effizienten Sachen einzubauen, machen extrem viel Sinn. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr den Platz habt, dann überlegt euch mal ein Walking Pad zuzulegen. Ich habe auch eins in der Podcast-Beschreibung oder wenn ihr auf meinen Instagram-Link geht, also den ich im Profil habe, ähm, zwei verlinkt. Einmal eins, dass ich aktuell ich habe zwei. Ähm, das eine kriegt jetzt ein Kumpel von mir, weil es ein bisschen mir zu groß ist und ich es oft nicht so nutze. Das hat eine Option, dass man joggen kann. Also es hat auch eine höhere Geschwindigkeit. Ich habe aber auch noch ein kleineres, das nutze ich jetzt eigentlich die ganze Zeit und die sind beide verlinkt, die sind beide super und dann könnt ihr euch sowas mal überlegen. Weil ein Walking Pad ist einfach cool. Das eine kostet jetzt aktuell so um die ja, 170 Euro, Preise verändern sich ja leider natürlich ähm, immer ein bisschen auf Amazon, aber ihr bekommt so ein normales Walking Pad irgendwo so zwischen 150 und 200 Euro, je nach Saison, im Winter ein bisschen teurer, weil die Nachfrage halt höher ist und sonst kriegt ihr das sicherlich auch, die ich verlinkt habe, ähm, für 160, 170 Euro. Also das finde ich jetzt keine so eine krasse Investition, das hält ja auch lang und ist einfach super praktisch, weil Vielleicht habt ihr ein paar Tage Homeoffice. Selbst wenn ihr nicht zu Hause arbeitet, könnt ihr das Walking-Pad nutzen und das irgendwie, keine Ahnung, sagen, hey, jeden Tag mache ich es eine Dreiviertelstunde, während ich Netflix schaue. Wenn einen das dann natürlich stresst, dann macht es nicht. Es soll es nicht so sein, dass ihr denkt, oh mein Gott, ich muss noch auf mein Walking-Pad. Aber wenn ihr merkt, jetzt wie zum Beispiel im Winter bei uns in Deutschland, muss man ja schon überlegen, wir haben viele Monate, die uns schwierig machen, dass wir die Aktivität auch aktiv in der Freizeit erhöhen, was einfach oft scheiß Wetter ist und kalt ist. Und das ist ja natürlich, auch wenn man trotzdem rausgehen kann und es auch gut ist, dass man natürlich auch draußen läuft, sage ich ja auch immer, wenn man die Wahl hat, immer eher rausgehen, ein bisschen in die Natur, das auch Positives, Mentale. Aber wir müssen auch die Realität der Situation betrachten, dass wir einfach viele kalte, regnerische, verschneite Monate haben. Und gerade jetzt bei uns im Allgäu ist halt wirklich manchmal so eklig kalt. Da ist an Tagen, wo vielleicht die Motivation eh nicht so groß ist, die Hürde einfach größer. Und hier BJ Fogg-Verhaltensmodell berücksichtigen. Wenn etwas schwieriger ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es machen, gering. Außer wir sind sehr, sehr motiviert. Und so ein Walking-Pad hilft halt an Tagen, wo die Motivation gering ist und die Schwierigkeit der Aufgabe, also rauszugehen, weil es kalt ist oder regnet, schwierige Aufgabe, wenig Motivation, dann klappt es nicht. Und das ist, könnt ihr mal in den Alltag schauen, was macht ihr nicht genau diese Sachen, also wenn ihr euch irgendeine Gewohnheit vornehmt. Und durch das Walking-Pad macht ihr eine Sache, ihr macht eine Sache, die schwierig ist, leichter. Ihr nehmt die Hürde, weil die Hürde eben rauszugehen, in die Kälte, das ist ja eine mentale Hürde, ihr müsst euch anziehen und so weiter. Das sind Hürden, die man nicht vernachlässigen darf. Und wenn ihr ein Walking-Pad habt, dann könnt ihr das halt irgendwie so nebenbei machen, dann stellt ihr das zu Hause auf, dann müsst ihr nicht rausgehen, dann könnt ihr sogar noch ganz entspannt dabei Netflix schauen oder irgendwas anderes machen. Das ist natürlich, die Hürde ist dann viel geringer. Und ich merke einfach, dass das bei mir wirklich, dadurch, dass ich so viel am Schreibtisch arbeite, einen extremen Unterschied macht, weil ich nicht dann noch mir, die Zeit rausnehmen muss, zu sagen, ey, ich mache jetzt noch einen Spaziergang, weil ich es oft nicht habe an jedem Tag. Ich schaue natürlich an den Tagen, wo ich vielleicht ein bisschen ruhiger mache, die zwar gerade nicht wirklich vorhanden sind, aber normalerweise so, wenn es auch ein bisschen besseres Wetter ist, dann schaue ich schon, dass ich viel unterwegs bin und so, mache ich auch lieber, als jetzt auf dem Walking Pad zu laufen. Aber wir haben halt in Deutschland die Zeit von so ja, Ende Oktober bis so, je nachdem März, also bei uns im Allgäu ist halt einfach der Winter auch mei meistens so, eineinhalb, einen Monat länger, von Anfang bis Ende. Das heißt, ich habe gerade wirklich eine Zeit, wo ich dann oft hier einfach in der Kälte bin. Und ähm, wenn ihr das auch merkt, dass sowas bei euch dazu führt, dass ihr weniger Alltagsaktivität habt, und das ist bei ganz vielen so, dann macht sowas halt extrem viel Sinn oder halt nach dem Gym aufs Laufband gehen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es muss jetzt nicht jeder sich ein Walking Pad kaufen. Ich denke halt nur, dass das was ist, was vielen so extrem weiterhelfen würde, einfach um den Kalorienverbrauch zu erhöhen, um einfach mehr Schritte zu machen, dadurch bessere Sättigungsregulation ähm, zu haben, wie gesagt, mehr Kalorien zu verbrauchen und wir profitieren alle davon, wenn wir mehr Schritte machen. Heißt nicht, also ich will es nicht wieder wiederholen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass jeder unbedingt 17.000 Schritte machen muss, aber wenn dir das hilft, Richtung 8, 9, 10, 11, 12.000 Schritte zu kommen und du machst normalerweise 5, dann ist es eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnt. Wir haben jetzt noch zwei Themen, die ich aber zusammenfassen möchte. Nummer eins, Schritte tracken. Also, wie kann ich das überhaupt tracken? Und Schrittanzahl und Druck. Und zu Schritte tracken möchte ich nicht so viel sagen, weil da gibt es schon Folge 195, die heißt Kalorien, Schritte, Puls, was Fitness-Tracker wirklich leisten und wo sie scheitern. Also einfach Shape Yourself Fitness-Tracker eingeben oder Shape Yourself Schritte. Dann kommt entweder halt diese Folge oder eine Q&A-Folge, wo das wo das Keyword drin ist, oder halt eben diese Folge 195. Und dann könnt ihr euch mal anhören, wie gut Fitness Tracker im Schritte erfassen sind. Kleiner Spoiler für die, die sich die Folge nicht anhören wollen. Die sind ziemlich gut darin, Schritte zu tracken. Sie sind nicht gut darin, den Kalorienverbrauch zu bestimmen. Es gibt halt ein bisschen in, Anf in Anführungszeichen Gefahren. Also wenn das einfach zu viel Druck verursacht, dann nutzt es nicht aber wenn es euch hilft, so einen Überblick zu bekommen, dann nutzt den Fitness-Tracker und setzt euch da auch bitte ein flexibles Ziel, sagt vielleicht irgendwo und das ist ein großes Ziel, also ein großer Raum, irgendwo zwischen 8.000 und 15.000 Schritte, da möchte ich landen. So mache ja. also, ich es ja. Ich sage meistens so, an den meisten Tagen will ich eher so bei 12.000 bis 17, 18.000 18 Schritte landen, aber das ist halt auch das, was ich gerade merke, was in meinem Alltag funktioniert. Jetzt bin ich bald im März einen ganzen Monat auf Bali und werde da auch arbeiten. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so super viel unterwegs und ich war schon mal auf Bali, da ist einfach so heiß und da gibt es nicht so gute Infrastruktur, dass man da viel ähm, viel läuft. Also man fährt eigentlich alles mit dem Roller und da werde ich dann auch mal für einen Monat ja, wahrscheinlich am Tag 3.000 4000 Schritte haben. Da werde ich vermutlich auch so machen, dass ich im Gym danach ein bisschen vielleicht noch aufs Laufband gehen, mal schauen. Also macht es auch immer der Situation abhängig und ich denke, ich werde jetzt vermutlich auch, wenn der Sommer kommt, und ich dann in Deutschland viel bin, werde ich auch wahrscheinlich weniger Schritte haben als jetzt sogar im Winter, weil ich kann mir nicht vorstellen, ich habe jetzt, also vielleicht werde ich mir eine Klimaanlage dann holen, so eine mobile, aber aktuell wäre mir das zu warm, um dann immer auf dem Walking Pad zu laufen, weil das merkt man dann, glaube ich, schon, wenn es bei uns richtig warm ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich das so gerade in den warmen Monaten, Juni, Juli, August, dass ich da deutlich, obwohl ich viel mehr draußen bin und auch mehr Sport mache und so, dass ich trotzdem ein geringeres Schrittenniveau habe als jetzt im Winter, weil das Walking-Pad bei mir halt ex zu extrem vielen Schritten führt. So. Und das muss man einfach berücksichtigen. Aber setzt euch vielleicht diese, diese Untergrenze, 8000 Schritte, haben wir ja schon gesagt, nutzt einen Fitness-Tracker, wenn euch das hilft. Manche Walking-Pads zeigen auch einem die Schrittanzahl, was ich immer mache. Wenn ihr wissen wollt, wie viel ihr gegangen seid und ihr seid auf dem Walking Pad und ihr habt die Hände so auf dem Schreibtisch, dann trackt der Fitness Tracker, den ihr an der Hand habt, das natürlich nicht. Ich habe euch in dem Amazon Storefront von mir auch so einen Clipper mit verlinkt. Den könnt ihr nutzen. Da könnt ihr zum Beispiel eine Fitbit reinklippen. Das ist hauptsächlich nutzen es glaube ich so Krankenschwestern, wo man das wahrscheinlich nicht am Arm tragen darf, weil es irgendwie stört oder sonstiges. Aber das kann man auch so nutzen, an so einem, ähm, wenn man auf dem Walking Pit ist, was ich aber mache, ich tu mir einfach, ich nehme die Fitbit ab und äh, tue sie mir in die Hosentasche. So, also das ist auch eine ganz leichte Lösung. Die trackt auch gut die Schritte und das funktioniert auch. Also man muss das nicht so an die Hüfte klippen, wenn man aber viel, die nicht am Handgelenk hat, dann ist, glaube ich, so ein Clipper ganz praktisch. Ähm, aber ihr müsst keinen Schrittezähler benutzen. Also ihr könnt es ja auch so machen. Handy ist halt immer schlecht, wenn ihr wirklich mal wissen wollt, wie viele Schritte ihr macht, weil erstens tracken die Handys die Schritte super, super schlecht, selbst wenn ihr es immer an euch habt. Und zweitens habt ihr das Handy im Alltag nicht immer an euch. Also es ist ja nicht immer in der Hosentasche oder irgendwo. Und ihr dürft nicht unterschätzen, welchen Unterschied so Bewegungen im Haushalt machen. Und da habt ihr das halt nicht. Also wenn ihr wirklich mal wissen wollt, wie viele Schritte ihr macht, dann holt euch mal einen Fitness-Tracker oder einen simplen Schrittzähler. Und dann tragt den mal für ein paar Tage. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr merkt, es verursacht zu viel Druck, aber ihr habt immer den gleichen Alltagsablauf, dann müsst ihr das ja nicht jeden Tag tracken. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich gehe zweimal am Tag beim Arbeiten so für eine halbe Stunde auf mein Walking-Pad und an den anderen Tagen mache ich es nicht so, dann weiß ich ja, wenn ich mal meinen Fitness-Tracker an allen Tagen getragen habe, weiß ich, okay, wenn ich das nicht mache und ich habe meine normale Routine, gehe vielleicht ins Gym und so, einen ähnlichen Tagesablauf, dann weiß ich eher, an diesen Tagen mache ich, und das ist bei mir halt so, ich weiß, wenn ich nicht aufs Walking-Pad gehe und ins Gym gehe, dann habe ich am Ende des Tages, wenn ich jetzt nicht irgendwie einkaufen war oder sonstiges, irgendwo so im Winter 6.000, 7.000, vielleicht 8.000 Schritte, wenn ich wirklich nur ins Gym gehe und sonst gar nichts mache wenn ich nicht ins Gym gehe und gar nichts mache, also kein Einkaufen, mit niemandem treffen, wirklich nur zu Hause arbeite, dann habe ich eher so ja, 4.000, 5.000 Schritte, wenn ich nicht auf dem Walking Pad war. Wenn ich natürlich einen Tag habe, wo ich sage, ich gehe nicht ins Gym, aber ich bin auf dem Walking Pad, dann weiß ich, ich habe vielleicht so, wenn ich zweimal drauf war, so 12.000 Schritte. Also ich weiß, es gibt so vier, fünf Szenarien in meinem Alltag und ich weiß, wann habe ich eine gute Schrittanzahl und wann ist sie vielleicht nicht so gut. Und dafür brauche ich ja keinen Fitness-Tracker mehr. Das ist Für was brauche ich es dann noch? Es ist ja eh immer der gleiche Ablauf. Also Wenn mein Tag genau gleich aussieht und ich gehe ins Gym und mache sonst außerdem nichts, warum sollte dann an einem Tag meine Schrittanzahl bei 7.000 sein und an einem anderen bei 12.000? Das macht gar keinen Sinn. Ich, ich, ich mache ja nichts anderes. Und das kann euch vielleicht auch helfen, den Druck rauszunehmen und zu wissen, der Fitness-Tracker, der, der, die Zahl ist nicht relevant, sondern wichtig ist, was ihr im Alltag macht. Und Ihr solltet euch mit so einem Fitness Tracker dann nur darüber bewusst sein, dass der euch helfen kann, eben diese in Anführungszeichen Schwachstellen im Alltag zu erkennen, wie bei mir, wo ich dann sehe, okay, der und der Tagesablauf führt zu der und der Schrittanzahl, also muss ich entweder schauen, dass diese Tage nicht so oft vorkommen oder dass ich an diesen Tagen nochmal Aktivität hinzufüge und da kann eben ein Schrittzähler helfen oder jetzt in der Diät, wenn man merkt, ich mache jetzt schon länger Diät und meine Alltagsaktivität verringert sich, habe ich eigentlich in der Folge, diese 195-Folge schon alles erklärt, aber ich sag's es nochmal kurz dazu, dann kann das helfen, so einen Schrittzähler zu tragen, weil, selbst wenn ich sag, okay, ich Lass alles gleich. Ich schaue, dass ich immer am Tag eine Stunde spazieren gehe, Sport und so, alles bleibt gleich. Es kann trotzdem sein, dass du über eine Woche gesehen deutlich weniger Aktivität hast, weil eben diese Bewegungen im Haushalt und vielleicht auch im Gym und so weiter geringer werden, weil du im Gym nicht mehr so viel rumläufst, weil du lethargischer bist. Auch im Haushalt läufst du statt am Tag 3000 Schritte vielleicht nur noch 1000 weil du einfach lethargischer wirst, weil dein Körper irgendwann sich gegen den Gewichtsverlust wehren möchte. Das ist unterschiedlich, wann das auftritt, hängt von der Defizithöhe ab, vom, von der Genetik, ähm, von deinem Körperanteil und so weiter. Aber da kann dann halt so ein Schrittzähler helfen, um zu checken, okay, ich habe zwar meine Routinen gleich, aber kann es sein, dass ich mich einfach im Alltag viel, viel weniger bewege. Und dann würde man hier ein bisschen herausfinden ob das so ist oder nicht. Da kann es auf jeden Fall sehr, sehr gut helfen. Aber seht so einen Fitness-Tracker nicht als, ja, als ein Muss. Also wenn ich jetzt den mal nicht anhabe, so, dann ist mir das auch egal, weil ich weiß ja, ob ich jetzt aktiv bin oder nicht. Der sollte nur helfen, in einem Moment, wo ich daran arbeite, meine Aktivität zu erhöhen. Da hilft es. Wenn ihr aber eine gute Routine habt und ihr wisst, wenn ich das und das und das mache, da bin ich irgendwo zwischen 8.000 Schritte und 15.000 Schritte, wie ich das gerade bei mir erklärt habe. An den Tagen bin ich eher so bei 7, 8. An den Tagen bei 12. An den Tagen bei 15. Dann legt den ab oder, oder tragt ihn weiter, aber, aber interpretiert die Zahl nicht als, oh mein Gott, heute ist wenig, heute ist viel. Sondern seid euch einfach bewusst, dass das ja nichts ändert. Ihr wisst es ja so und so. Das ist ja wie mit den Kalorienzählen. Wenn ich weiß, okay, wenn ich die und die und die und die Sache esse, und die esse ich morgen genauso ähnlich. Da muss ich ja nicht meine Kalorien zählen dafür, um das zu wissen. Sondern dann kann mir das helfen, um die Situation zu analysieren und vielleicht auch Probleme zu finden. Aber es sollte nicht irgendwie das, das Ganze jederzeit bewerten und immer mich zurückbringen, dass ich einen bestimmten Status Quo halten sollte. sondern Das sollte man frei entscheiden und auch einfach gemäß der Situation. So, das war's für heute. Ich hoffe und bin mir aber auch sicher, dass die Folge, auch wenn es viel mit Zahlen und so weiter war, euch einen guten Überblick gegeben hat darüber, wie viele Schritte man machen sollte und dass ihr auch das Thema entspannter sehen könnt und dass natürlich umso mehr Schritte, desto besser, aber man muss auch die Realität betrachten und dass ihr vielleicht versteht, dass diese 10.000-Schritte-Regel 10 Bullshit ist, weil die haben wir jetzt hier nicht einmal gehört, weil sie in der Literatur nicht vorkommt, ja, die Entstehung hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, ist tatsächlich aus ähm, einer Marketingkampagne in Japan, ähm, von einem Schrittzähler entstanden und nicht die kommt nicht aus der Wissenschaft und trotzdem wird die bis heute tausendfach zitiert und es ist einfach nur, es zeigt das traurige Bild der Fitnessszene, dass es halt, ja, selbst die Leute, die die Content machen und sich eigentlich damit auseinandersetzen sollten, einfach irgendwas immer nur nachplappern, obwohl es einfach nicht so ist. Und ich hoffe, das hat euch einen Überblick gegeben, sodass ihr da in Zukunft einfach weniger Druck habt und da euch ein sinnvolles Ziel setzen könnt, das euch die positiven Vorteile bringt, aber eben keinen zusätzlichen Druck verursacht. Und ich würde euch auch empfehlen, nehmt euch das alles zu Herzen mit Fitness-Tracker und nicht zu so viel Druck machen. Also wirklich seht, seht Alltagsaktivität als was Positives und nicht als was, was irgendwie... Da sein muss und ähm, was unbedingt extrem hoch sein muss, sondern das, was für euch gut funktioniert, was euch auch ein körperlich gutes Gefühl gibt, wo ihr merkt, hey, damit fühle ich mich gut, das, das stresst mich nicht, bin dadurch nicht irgendwie immer ausgelaugt, sondern das gibt mir vielleicht eher Energie, das hilft mir, meine Sättigung zu regulieren und benutzt es auf eine positive Art und Weise. Darf ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr diese Folge, weil ich glaube, das ist eine Folge, die sehr, sehr vielen weiterhelfen würde mit anderen Teilen, sei das heißt es das WhatsApp, DMs oder in der Story. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr den Podcast auf Spotify bewertet, das hilft mir immer extrem. Und natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht macht. Die Walking Pads und Fitness Tracker, die ich empfehle, sind ähm, wie gesagt verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, wie immer, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War eine lange und auch ein bisschen komplexere Folge, aber ich glaube eine, die euch ähm, einfach mal bei so einem wichtigen Thema einen guten Überblick gegeben hat. Und dann würde ich sagen, wie immer, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.